0: Te necesitan, aunque no lo parezca, ¿eh? porque esa es la característica principal de la adolescencia, ¿eh? esa, esa especie de desapego y parece que ya lo saben todo, que ya lo tienen todo controlado, que ya no nos necesitan para nada y así nos lo hacen saber, ¿no? Y no es así, ¿eh? es una expresión más de las necesidades evolutivas de esta etapa, este desapego, esta distancia de la familia, y nos necesitan más que nunca, quizá, porque empiezan a tomar además decisiones que tienen, implican más riesgos. ¿no? Entonces... A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: ¡Hola, hola! En A que no te atreves, hoy hablamos de la adolescencia. ¿Te imaginarías qué pasaría si un día tu hija te llama zorra? O que tu hijo, adolescente, no haga más que decirte que eres una pesada, que ignora todo lo que le dices que parece que eres tú, justo tú, su madre, la persona a la que más odia en el mundo y con la que menos quiere estar. Hoy nos acompaña Sara de Cire Ruiz, especialista en adolescencia con más de 20 años de experiencia trabajando con jóvenes y sus familias y autora de los libros El día en que mi hija me llamó zorra, claves para educar en la adolescencia que ya va por su quinta edición y Te necesito aunque no lo parezca. Muchísimas gracias Sara por atreverte a ser parte de este podcast, de verdad que nos urge hablar contigo
0: Muchas gracias a, a vosotras, a ti por invitarme y por pasar este ratito compartiendo, hablando de este tema tan importante
1: Totalmente, y bueno, quiero comenzar preguntándote, honestamente, ¿no? porque uh -huh. nos pone a la gran mayoría de los nervios la adolescencia, ¿por uh -huh. qué?
0: ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos, ¿eh? pero uno de los principales que he observado desde que empecé a trabajar con familias hace muchos años ya, 25 va a ser este año, es que a las personas adultas ¿eh? que necesitamos estabilidad, tranquilidad, ¿no? que ya hemos llegado a, nuestra, a esta parte de nuestra vida en la que queremos sobre todo disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? que sabemos lo que es importante, que tenemos muchos aprendizajes, pues este eh, atropello de la adolescencia, esa energía, ese montón de cosas que pasan, esos sustos que nos dan, toda esa intensidad adolescente, evidentemente nos aleja de esas necesidades que tenemos. Así que lo primero que diría es que a las personas adultas nos descoloca la adolescencia porque es, las necesidades que tienen las personas adolescentes que nos rodean son muy diferentes a las necesidades que tenemos nosotras, ¿sí? Así que eh, lo primero que diría sería esto, esto es básicamente lo que pasa y también pasa que tenemos mucho miedo, ¿eh? las personas adultas tememos los grandes riesgos ¿eh? Que, eh, a los que se enfrentan cada día las personas adolescentes de nuestra vida, ¿no? Pasan muchas cosas y hay muchos riesgos ahí, peligros, y, y también pues los miedos se nos activan, así que tenemos estas dos partes, por un lado esta necesidad de tranquilidad y de estabilidad que precisamente las personas adolescentes no nos dan y estos miedos que nos activan todas las inquietudes, todas las preocupaciones por esas conductas que empiezan a hacer, que son parte de la etapa pero que evidentemente pues conllevan ahí, eh, pueden tener al final consecuencias desagradables, ¿no? porque conllevan unos riesgos. Así que más o menos eh, iría por ahí la cosa.
1: Oye, y a lo mejor también nos da miedo, ya que hablas de miedo, el acordarnos de las locuras que también nosotras hicimos de adolescentes, ¿no? Que dices, ay, por favor, por favor, que no se le vaya a ocurrir emborracharse o probar esto, probar lo otro, o irse sí. con el novio y meterse por ahí. O sea, también sí, tiene mucho que ver con eso que a lo mejor hicimos y, y no queremos que
0: repita, ¿no? Sí, es que además las personas adultas creemos que podemos, eh, que ellas pueden aprender de nosotras, ¿no? que las personas adolescentes pueden aprender de nuestros errores, ¿no? de nuestros aprendizajes y nos olvidamos de que cada persona debe ir por su camino y debe hacer sus propios aprendizajes y que nosotras estamos mejor junto a ellas, ayudándolas a entender las cosas que les pasan y elaborando sus experiencias para que ellas mismas puedan extraer sus propios aprendizajes. ¿no? Eso se nos olvida mucho y queremos protegerlas, ¿no? queremos que estén bien, que no les pase nada que tengan una buena vida, que tomen buenas decisiones, pero eso, a veces, como activa todos esos miedos, lo que acaba haciendo es precisamente todo lo contrario, ¿eh? que tomen peores decisiones, que se genere mucho malestar en ellas, que se sientan muy desorientadas, poco queridas, poco valoradas, poco comprendidas, y ese es uno de los riesgos también de la etapa, ¿eh? que, que nos perciban como personas que en lugar de ayudarlas, estamos ahí para presionarlas, para exigirles, ¿no?, y para, para hacerles daño, que no es así. Nosotras solo queremos que estén bien y queremos que, que tengan una buena vida, ¿no?
1: Sara, una de las cosas por las que me urgía de verdad tenerte en la que no te atreves es por la manera en la que tú ves la adolescencia, ¿no? Y tú dices, vamos a poner la, adolesc la adolescencia en modo on... Y quiero preguntarte cómo podemos ver esta etapa como algo emocionante, que es algo que dices bastante y me encanta y no como algo escalofriante, se me ocurrió a mí.
0: Claro, eh, eh, podemos verla como algo escalofriante, porque evidentemente hay muchos riesgos, como os decía, pero también hay muchas oportunidades. ¿eh? Esta es la etapa de las oportunidades, la etapa de las primeras veces, los, los primeros amores, ¿no? las primeras relaciones importantes, las primeras decisiones importantes, ¿no? el descubrir qué nos gusta, el descubrir las cosas que nos mueven, que nos apasionan. Y, y eso hace que esta etapa sea una etapa crucial además para nuestra vida adulta, así que yo animo a todas las familias a mirarla desde ahí, a mirarla desde las oportunidades, desde lo que pueden hacer gracias, las personas adolescentes en el futuro cuando sean adultas, gracias al acompañamiento que les estamos dando en esta etapa, es muy importante mirarlo desde ahí, desde la aventura que supone cada día estar junto a una adolescente, transitando con ella a su lado, junto a ella, acompañándola hacia su vida adulta, ¿no? Viendo cómo se está convirtiendo en la persona adulta que será, cuáles son las primeras elecciones que hace, ¿no? Los primeros momentos en los que sufre, ¿no? Experimenta relaciones, eh, pasan cosas en sus relaciones, experimenta dolor, tristeza, desorientación, todo eso forma parte de la vida también, y es importante que podamos acompañarlas ahí, Así que yo creo que, que desde esa mirada de aventura, de curiosidad, de estar a su lado para potenciar, que tengan todas esas oportunidades y ayudarlas a escoger, ayudarlas a descubrirse, a explorar, ¿no? Eh, desde esa mirada es desde la que tenemos que posicionarnos siempre. Porque si nos quedamos solo en los miedos que existen, si nos quedamos solo en los peligros y solo buscando esas cosas que pueden generarles después eh, dolor y que pueden generarles dejar consecuencias desagradables en su vida adulta, ahí es cuando nos ponemos sobreprotectoras, cuando nos ponemos a criticar, cuando las juzgamos y sin querer obstaculizamos eh, su desarrollo en esta etapa y también las tareas evolutivas que se realizan en esta etapa y que son tan importantes después para eh, funcionar como personas adultas. Así que mira, eh, yo os animo a todas a que os posicionéis desde ahí, desde la curiosidad, desde el vamos a ver. ¿Cuántas oportunidades podemos generar alrededor de estas adolescentes maravillosas que están aprendiendo a vivir? Y mmm, creo que es maravilloso que tengáis la oportunidad de acompañarlas a vivir la mejor vida que puedan vivir, ¿no? La mejor vida que puedan tener. Así que y desde además, ahí...
1: Y además que a muchas de nosotras, no por falta de amor, eh, ni mucho menos, pero no nos acompañaron de pronto, ¿no? Y quiero preguntarte, porque esto es sumamente importante, tú hablas de acompañar a los adolescentes, al, a las adolescentes, eh, ¿cuáles son las consecuencias de una adolescencia acompañada y también de una adolescencia abandonada? Porque creo que si vemos, la comparamos, es ahí en donde podemos decir, no, espérate, o sea, tengo que atreverme y tengo que hacer ese trabajo porque es súper importante para mi hija, para mi hijo, mi hija.
0: Sí, yo os, os animo a que la acompañéis, la adolescencia, porque si la adolescencia no se siente acompañada, Baja el rendimiento académico, tienen menos oportunidades, por lo tanto, en el futuro, además, eh, no se sienten queridas, no se sienten validadas, su autoestima se resiente, por lo tanto, toman peores decisiones, se relacionan con mayor dificultad, si no la acompañamos, ¿sí? y sin embargo, si está acompañada la adolescencia, normalmente, lo que pasa es lo contrario. ¿Sí? que toman mejores decisiones ahí, mejoran su rendimiento académico su autoestima está un poquito mejor por lo tanto, además, también nuestra relación se refuerza cuentan más con nosotras, confían más en nosotras y nuestra relación eh, se va construyendo y se va convirtiendo en lo que será cuando sean adultas eh, está claro que la diferencia es importante pero hay una cosa que seguro que ya nos convencerá del todo a atrevernos a acompañarla y es que eh, de la no, del no acompañamiento de esta etapa acabamos empujándolas sin querer, porque se genera muchísimo malestar, a mayores conductas de riesgo. Yo siempre digo que a mayor malestar emocional mayores son también las conductas de riesgo. Y es importante entender que la adolescencia que no es acompañada acostumbra a acumular mucho más malestar emocional. Así que ahí aparecen con, eh, conductas de consumo de sustancias de abuso, Aparecen eh, prácticas sexuales arriesgadas, aparece todo lo que os podáis imaginar: psicopatologías, ¿no? trastornos de la conducta alimentaria, depresiones, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí, ahí está el gran riesgo. Así que si no la acompañamos, eh, sabemos que hay mayores probabilidades de que acaben arriesgándose más y, por lo tanto, pues tengan, eh, ahí puedan recibir o se puedan producir consecuencias desagradables para su vida ¿no? adulta.
1: Claro, totalmente. Y qué bueno que nos lo pones así con tanta claridad, porque entonces ahí es cuando dices, ah, no, pues entonces si a mí no me acompañaron o no, no me acompañaron como quería o tengo una manera de educar muy rígida, porque tengo que empezar a flexibilizarme y a darme cuenta, no solo que los tiempos han cambiado, sino que si no conecto con, con esa hija, con ese hijo, entonces lo estoy perdiendo. Y entonces uh -huh. va a buscar ese amor, ese consejo, ese acompañamiento en otras personas que no necesariamente pueden ser las mejores personas. Entonces también es pensar ¿a qué lo estoy orillando? ¿A qué la estoy
0: orillando? Claro, es, es terrible, ¿eh? pero es tal como cuentas. ¿eh? Las personas adolescentes sin referentes, sin referentes, eh, quiero decir, sin personas a las que puedan ir a pedir ayuda, a consultar sus dudas, a, a explicar las cosas que les pasan, sin personas que les puedan servir eh, de utilidad en muchos momentos, que puedan darles información, eh, sin personas adultas que puedan hacer todo eso pues se arriesgan a qué? A buscar esa información en internet sin saber discernir bien la información la veracidad de la información que están descubriendo eh, se arriesgan también a pedir esa información, a buscarla en sus iguales que como podrás comprender están en el mismo momento que ellas además se arriesgan también a buscar esa información en personas adultas que no sabemos y no conocemos tampoco sus trayectorias y es mucho más complicado. ¿eh? La, la van a buscar. Las personas adolescentes son súper creativas y buscan la información, porque cuando sienten la necesidad, las empuja, esa emoción, ¿eh? esa impulsividad, las empuja a buscarla. Por eso es tan importante que las atendamos cuando aparecen a preguntarnos cosas, a contarnos cosas, aunque no tengamos ganas, aunque sea tarde por la noche, porque ya sabéis que el ciclo de sueño es diferente y se activa un poquito más tarde, es muy importante que nos perciban como personas que están ahí cuando ellas nos necesitan. Y también que las valoramos, que valoramos sus elecciones, aunque muchas de ellas no las entendamos o no nos gusten, que las respetamos, que confiamos en ellas, aunque evidentemente eso lo tenemos que equilibrar con darles la seguridad que suponen los límites. Establecer límites adecuados en esta etapa también es muy importante. Y ahí es donde encontramos el mayor reto las familias, ¿no? En este equilibrio entre ser personas referentes en las que pueden confiar, que, que las hacen sentir validadas, valoradas, queridas, aceptadas, y esas personas que además... Les ponemos los límites cuando hay ciertas cosas pues, que debemos proteger. ¿eh? Y ahí es donde está el reto mayor de las familias. Pero os animo a que os atreváis igualmente. ¿eh? Claro, no...
1: claro, son muchos retos, ¿no? Y, y, y esto me da perfecto pie para hacerte esta pregunta, ¿no? Eh, tu primer libro se llama El día en que mi hija me llamó zorra. y <ríe> Quiero preguntarte de verdad cómo se te ocurrió ese título que nos cuentes, pero es una pregunta doble, ¿no? Porque ya, en serio, como mamá, como papá, como educadora, como abuelita, ¿qué haces, no? Cuando cuando esos adolescentes de tu vida literalmente te insultan, o te faltan al respeto, seriamente, y es tan difícil esa conexión, ¿no? Como por Totalmente.
0: dónde empezamos? Es tan eh, es tan sencillo como comenzar por el principio eh, y tan complicado a la vez como verás eh, recibir esto. El principio sería entender. ¿Por qué nos llaman zorra o cualquier otra cosa? Eh? Le puse este título porque responde a las innumerables faltas de respeto que se dan en todas las familias durante esta etapa. Empiezan a aparecer contestaciones, etc. ¿no? Comprender de dónde viene esto ¿eh? nos ayudará a poner un poquito más de paciencia tan necesaria en esta etapa y después acompañar esta conducta que evidentemente es una conducta a la que debemos poner límites a estas faltas de respeto, ¿eh? Entender que esto pasa porque no tienen la capacidad de controlar, de autorregular las emociones que sienten, que son muy intensas, es primordial para no poner el grito en el cielo ¿eh? y generar más espacio, más distancia entre nosotras. Eh, respirar, yo siempre recomiendo que pensemos en el mantra, no es personal, es cerebral, cuando observamos este tipo de conductas, porque realmente eh, responden a esos cambios tan complejos que está experimentando el cerebro adolescente. Así que lo primero es entender el origen. El origen es eh, este funcionamiento cerebral que pone eh, como, protagonismo, como protagonistas, que tiene como protagonistas a las eh, emociones. El córtex prefrontal, que es el que se ocupa de autorregular, pues en este momento va más lento, no llega a tiempo y la emoción pasa. Entonces, cuando un adolescente siente rabia o se siente frustrada, o ha pasado algo que no le gusta, eh, normalmente suele pasar cuando les ponemos límites o les exigimos cosas que en este momento no tienen ganas de hacer, etc., pues escalan muy rápido emocionalmente. Y ahí es donde cuando traspasamos el umbral, que podemos controlar, ¿eh? pues aparece la agresión, que puede ser una agresión física, una agresión ambiental, romper cosas, o puede ser una agresión verbal. ¿eh? Zorra, déjame en paz, vete a la mierda odio, este tipo de cosas que suelen decir. A veces dicen cosas más desagradables ¿eh? de las que os podéis imaginar. Eh, este título, El día que mi hija me llamó zorra, responde a situaciones reales y mmm, se lo puse por una amiga mía que me contó exactamente esta historia, que su hija cuando tenía 14 años, lo, de hecho los personajes que hilan toda la historia son mi amiga y su hija, ¿eh? cuando su hija que tenía 14 años le, la llamó zorra porque ella le pidió que hiciese una serie de tareas, la vio ahí en el, con el móvil en el sofá y le dijo, oye, ¿qué pasa? Que aquí tenemos que hacer cosas, que convivimos y tal. Y ella se levantó y le dijo, eres una zorra, y se fue. ¿no? Claro, en ese momento, y ahora vamos a la segunda parte ¿no? que comentabas, ¿qué hacemos cuando nos dicen esto? Lo primero es que recibimos un impacto emocional muy intenso, porque esa personita a la que nosotras hemos acompañado siempre, que la queremos por encima de todo, por la que hemos hecho esfuerzos enormes, nos está faltando tremendamente al respeto y es algo que nos duele. ¿eh? Entonces, lo primero es aceptar que nos ha dolido respirar profundamente, porque eso es, es, es estar en contacto con nuestras emociones, no podemos pasar de lo que sentimos. No, Entonces, te duele en el alma, es en el alma que te duele, claro que sí. Es así, claro. Entonces, lo primero es respirar, aceptar que estamos sintiendo eso y después entender que esa conducta no es producto de una elección de esta adolescente, sino de un impulso. Esto es muy importante. La elección implicaría que su córtex está en una posición en la que puede reflexionar y decidir lo que hacer. Y en este caso no es así. La persona adolescente lo suelta porque no tiene más recursos. Ha escalado emocionalmente, después de la discusión o lo que sea, que escala muy rápido, y ha soltado lo primero. Entonces, interesante es pensar el mantra. No es personal, es cerebral. No me lo dice contra mí lo dice como producto, como resultado de esta intensidad emocional que aún no puede regular, ¿sí? Esto nos ayudará a poner una distancia y no mezclarnos y entrar en la escalada emocional y escalarnos otras también y acabar las dos escalando ahí hasta que al final una de las dos ya no puede más, insulta, nos pegamos, cosas que suelen pasar en esta etapa que no queremos que sucedan. Así que es importante que primero después de decirnos a nosotras mismas vale, esto que acaba de pasar no es contra mí, no ha, no ha sido una agresión premeditada, es algo producto de su desarrollo, podamos respirar intentar recomponerlos lo, lo máximo posible, dejar que se calme porque si está en el pico emocional, la adolescente no va a poder razonar de ninguna forma, ni vamos a poder llegar a un acuerdo, ni va a poder haber diálogo y cuando ya se ha calmado y ha regulado sus emociones ¿eh? entonces vamos a atender y a acompañar esa conducta que no es adecuada, que es la falta de respeto. ¿eh? Y ahí procedemos con la validación emocional. Yo entiendo que tú estabas enfadada, eh, veo que te ha molestado mucho esto que te he dicho, pero claro, cuando estamos enfadadas no podemos ir insultando a la gente o no podemos ir eh, rompiendo cosas o yo sé que puede que ahora estés arrepentida por haber dicho esto, yo me he sentido mal en este momento, sé que tú también te has sentido mal o puedes haberte sentido mal, pero te pido... Por favor, que la próxima vez que discutamos, aunque no estemos de acuerdo, no me insultes, no me llames torra. Es decir, que el tratamiento de la conducta la hacemos posteriormente, lo hacemos posteriormente a que ya se haya calmado esa emoción y se haya colocado en algún lugar. Esto es primordial, porque si no lo hacemos, vamos a entrar en esa escalada y no vamos a llegar a ningún buen puerto.
1: No, y además luego también como mamá nos arrepentimos muchísimo ¿no? y acabamos justigándonos porque se escala tanto que también perdemos ese control y nos enganchamos en situaciones que pudimos haber evitado. ¿no? Y yo pensando ¿no? en esas cosas que de pronto te dicen tus hijos, tus hijas, yo te confieso, no a mí uno de mis hijos, el mediano que justo está aquí en el pico pico de la adolescencia, me llama muchas veces. Pesada, que eres una pesada y no sabes lo mal que me sienta, ¿no? Claro. Pero entonces, eh, escuchando tus podcasts, me puse a pensar, eh, me hiciste reflexionar, ¿qué puedo hacer? Porque a lo mejor sí estoy siendo una mamá muy pesada y me uh -huh. cuesta aceptarlo, pero ¿qué puedo hacer yo también para no ser una mamá pesada y conectar?
0: A veces vas a ser pesada y no pasa nada, ¿eh? ellas te van a percibir como pesada porque estás repitiendo muchas veces lo mismo o ellas tienen la sensación de que tú estás repitiendo muchas veces lo mismo. Es propio de la edad, ahora hay un estudio además de Stanford, si no me equivoco, de hace un tiempito, que ya nos dice que desconectan de la voz de la madre las personas adolescentes a los 13 años, así que desconectan de nosotras y ya nuestra voz no es primordial, las voces que empiezan a ser primordiales son las de las iguales, ¿no? entonces es muy importante ahí que entendamos que esto es un proceso natural, nos van a llamar pesadas en algunos momentos porque vamos a estar repitiéndoles unos mensajes que ellas todavía no se pueden autoaplicar ¿eh? y les vamos a estar repitiendo estos mensajes ¿por qué? porque nos preocupa su bienestar Sí, porque nos preocupa su bienestar y porque queremos que aprendan a hacer una serie de cosas. Bien, igual que cuando eran peques, ¿eh? las acompañamos mucho, mucho tiempo para que aprendieran a atarse los cordones, a leer, y, e hicimos muchas cosas de forma repetida y progresivamente fueron desarrollando esos aprendizajes y aprendiendo a hacer esas cosas, progresivamente, con tiempo y esfuerzo, ahora es igual, Vamos a tener en muchos momentos que repetir ciertas cosas de la misma forma. No solo los mensajes que les damos, ¿no? Recoge, pon la cesta, pon la, la toalla sucia en la cesta de la ropa eh, sucia. O haz la cama, o ayúdame a poner la mesa. Este, esta serie de cosas que les vamos repitiendo, no solo esto, estas tareas, sino también vamos a tener que repetir formas de hacer las cosas. Como este ejemplo que te ponía antes de atender esas conductas que no son eh, las más adecuadas. Vamos a tener que repetirlo siempre, se calma la emoción, yo me repito que no es personal, es cerebral, que esto es algo producto de su etapa, y luego después cuando ya se ha calmado, atiendo. Y es importante que vayamos repitiendo estos procedimientos, al igual que repitiendo ciertas cositas como es esto de, vamos cuando se saluda, por ejemplo, cuando se entra a algún sitio hay que saludar, Muchas veces ellas entran así y nos no saludan, ¿no? Por ejemplo, pues esto sería una cosa. Hola, ¿qué tal? Recordamos que cuando entramos, cuando convivimos con alguien, pues eh, podemos saludar, ¿no? Todos estos mensajes hay que irlos repitiendo. Ellas tienen la sensación de que somos pesadas. En algunos momentos lo que vamos a tener que hacer es escoger qué mensajes, qué normas, qué... y escogerlas para qué. Para que no sea todo un conjunto todo el día, un conjunto de mensajes, eh, enviándoles exigencias, pidiéndoles que hagan cosas de determinadas maneras, haciendo correcciones, entonces se va a basar todo un poco en escoger, escoger y escoger en base a qué, no dirás, y entonces cómo escojo, qué escojo, pues hay que escoger en base a esas conductas que pueden impedir tengan mejores relaciones sociales con otras personas, ¿no? la, las que están relacionadas con la convivencia por ejemplo, no se puede faltar al respeto, cuando entramos pues saludamos si nos sentamos todas a la mesa pues mejor no estar con el móvil este tipo de cosas y otras conductas que tienen que ver con la capacidad para ser autónomas para poder mantenernos en el futuro y tener una vida lo más independiente posible eso quiere decir que tendremos que en muchas ocasiones poner eh, límites o ayudarlas a entender los límites eh, o el tiempo de, de dedicación a los estudios este tipo de cosas ¿sí? el tiempo de dedicación a los estudios por ejemplo es algo que debemos proteger o que yo os invito a proteger porque en esta edad, en esta etapa no es prioritario hay otras muchas tareas evolutivas que lo son, pero estudiar no es una tarea evolutiva, es algo que les hemos impuesto ¿sí? entonces en esta etapa eh, es muy importante que protejamos y seamos pesadas entre comillas con esas conductas que protegen su forma de relacionarse que las van a ayudar a relacionarse mejor con otras personas y esas conductas que las van a ayudar a ser autónomas en el futuro ¿sí? hacer las cosas por ellas mismas, tomar sus propias decisiones, dar sus opiniones, aceptar las opiniones de las demás personas todo este tipo de cositas que van pasando en el día a día Sí, eh, son las que tenemos que ir o en las que nos tenemos que hacer un poco pesadas, entre comillas. Y es importante que las pongamos encima de la mesa, que no las dejemos pasar. No siempre tendremos ganas, habrá días que no tengamos ganas de enfrentarnos a ciertas cosas o habrá días eh, los que nos cueste porque nosotras mismas pues, estamos cansadas o nos pasan cosas, pero es importante que sí que vayamos siendo, entre comillas, pesadas con estas, eh, estos procedimientos y estas estructuras, ¿sí? Pues fíjate, yo, yo con
1: este mantra, ¿no? De no es personal, es cerebral, yo he estado pensando en tatuármelo.
0: <risa> yo no, también lo porque, pensé.
1: Porque además tengo un niño de tres años también, tengo uno de quince, otro de trece y uno de tres, y es que es lo mismo, ¿no? En otra etapa pero es lo mismo, pero esta distancia de la que tú hablas es tan importante, uh -huh. ¿no? De entender sus procesos cerebrales, porque Totalmente. si no nos entendemos, pues ya estamos perdidas, o sea, no hay cómo, ¿no? Y uh -huh. otra de las cosas que te quería comentar, luego te enseñaré en mi tatuaje, ¿no? <risa> es que...
0: Eh, Me encanta. Ah,
1: sí, hablabas de, de, de que, bueno, dejan de escuchar la voz de la mamá y empiezan a darle más volumen, ¿no? A la voz de las amistades. Y Herculante. hablas mucho en tus redes sociales, en tu podcast también, de la importancia, ¿no? De, de cómo acepto esas amistades, porque hay muchas amistades que no nos gustan, y ahí qué podemos hacer, porque eso cuesta un montón también. Muchas ¿Cómo cosas. Proteger?
0: Sí, eh, muchas cosas, eh, pero ninguna tiene que ver con prohibir, porque la prohibición las lleva a conductas como la mentira, eh. hacer lo mismo pero de forma clandestina que no os enteréis, ocultaros cosas, eso no nos interesa. Yo siempre os recomiendo con las amistades que las tengáis lo más cerca posible. ¿sí? Todo lo que podáis, que las conozcáis y que podáis observar bien cómo se relacionan. Porque donde podemos ayudar y aportar es a esa forma que tienen de relacionarse. Si la podemos detectar. Si no la podemos detectar, va a ser muy difícil que lo hagamos. Entonces, lo primero es que si queremos comentar algo sobre las amistades, no podemos entrar... Desde esa amiga no te conviene, esa amiga no, no me gusta nada que vayas con ella, no entiendo cómo has podido... Porque si está con ella, si va con esta persona, es porque realmente se está sintiendo a gusto o hay algo que le atrae de esta persona. ¿sí? Entonces, ¿en qué nos podemos fijar? En las conductas. Podemos poner atención en las conductas que creemos que se pueden mejorar. Si hemos detectado que esa amiga, cada vez que ella la llama, pues no acude o que siempre tienen que hacer lo que la amiga quiere, o que la amiga le dice cosas que la hacen sentir mal, le dice cosas ofensivas, tendremos que ir a hablar de esa conducta. He observado que tu amiga María, ¿eh? es muy simpática, ¿eh? me cae bien normalmente, pero he observado que hace varios días que la llamas y no, y no acude, ¿no? y te quedas sola con una situación que tú tienes, un problema que tienes, una duda que tienes, o que la has invitado varias veces y no ha venido. Eh, y ahí tenemos que, hacer la, 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 tenemos que atender, eh, tenemos que abordar, a, acompañar cómo puede ella eh, hacer lo diferente, porque seguramente esto le habrá generado malestar. ¿sí? Y yo recomiendo seguir normalmente un sistema de cuatro pasos muy sencillo, que es, eh, primero de todo, verbalizar que hemos observado esta conducta, abordamos los hechos, ¿no? he observado que esta amiga, ta, ta, ta. Después os recomiendo que le deis un motivo para cambiar esta situación, porque evidentemente hemos observado que no le está haciendo bien. ¿no? Podemos decirle, eh, por ejemplo, si es eh, este caso de que la amiga no acude cuando ella la llama, podemos decirle que quizá en el futuro haya un momento en el que realmente la necesite mucho y vuelva a estar otra vez sin ella. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eh, tener a una amiga? ¿Cómo podemos considerar a alguien amiga? si no acude cuando la necesitamos, ¿no? Después podemos hablarle de lo difícil que puede llegar a ser esto, esta situación, es decir, puedo entender que aún no le hayas dicho nada a esta amiga, que no le hayas dicho que no acude cuando la necesitas, porque es duro, es difícil, puede resultar violento decirle a esta amiga, ostras, nunca puedo contar contigo, o el otro día te eché de menos, o me hubiese gustado que me atendieses en esta ocasión, etc. Y podemos acabar dándole una alternativa. Sí ¿Qué te parece si la próxima vez que venga a casa pues os prepara algo rico y puedes contarle que estas dos veces o tres veces que faltó pues la hubieras necesitado? A ver qué pasa, porque a lo mejor tu amiga no lo ha pensado que tú la necesitabas y ella no ha estado ahí. no Entonces, ¿qué sugiero con este ejemplo así que os acabo de poner que es el primero que me ha venido a la mente? Pues no sé si ya se ha entendido bien, pero lo que sugiero es que la ayudéis a ponerse ella en acción, ¿sí? a reflexionar sobre las cosas que se pueden hacer diferente, a ver que realmente puede cambiar esa situación, si quiere, y a que le deis unas pequeñas alternativas, opciones, que luego ella puede, hacer, puede utilizarlas o no, o puede utilizarlas ahora o en el futuro. Pero que es importante que conozca que las situaciones en las que se encuentra pueden cambiar, pueden hacerla sentir mejor, si ahora no la hacen sentir bien. ¿sí? Que ella tiene capacidad de cambiar esas situaciones con las amistades, con las personas con las que se relaciona, pero esto sirve para todo también, ¿eh? poder claro. utilizarlo con las profesoras, etcétera. Con, su, con una
1: pareja, bien. con una pareja, ¿no? Porque pasa lo mismo, que es lo típico que te dicen, con ese chico no, porque tal y pumba, ah, con ese no, pues con ese, fíjate. que exacto, exacto. Me encanta que no lo pongas así porque creo que les damos la posibilidad de empezar pues a buscar, ¿no? A tener esas herramientas que luego les van a servir para toda la vida. Qué bonito poder regalárselos, ¿no? Y se requiere Bien. mucho tiempo, se requiere mucha aceptación, pero, pero qué importante
0: darles este regalo. Sí, y, y tú decías ahora se requiere tiempo, y es que es así, ¿eh? el, una de las cosas que no tenemos precisamente las familias hoy en día, porque estamos trabajando constantemente, atendiendo mil cosas, ¿no? Y nos olvidamos de lo importante que es dedicarle tiempo también a esta etapa, ¿eh? a la infancia le hemos dedicado tiempo, todo el que hemos podido también, ¿no? Por las situaciones de cada familia, pero nos olvidamos muchas veces de lo importante que es atender también todo lo que va sucediendo en esta etapa, ¿no? Y, y sí, necesitamos un poquito de tiempo y un poquito de, de intención y también herramientas, saber cómo podemos hacer que vayan desarrollando las habilidades para desenvolverse solas en el mundo no y, y de forma asertiva porque hay muchas maneras de enfrentarnos a las cosas que nos pasan y una de las más interesantes sería esta, no poder expresar lo que he sentido, lo que me ha pasado, a raíz de algo que, que ha pasado con nosotras en la relación, qué has hecho tú, qué ha hecho tal persona, ¿no? Podernoslo explicar para reforzar la relación y encontrar una solución a ello entre las dos, ¿no? Es importante que lo hagamos desde ahí, desde la reflexión, desde el diálogo, desde el modelaje, ¿eh? poner ahí diferentes maneras de hablar con ellas, como esto de los cuatro pasos, que es muy sencillo lo encontráis por ahí porque forma parte de la comunicación asertiva, ¿no? Y es importante que lo hagamos, pero nos cuesta, porque a nosotras tampoco nos han educado así, quizá. Nos, a nosotras mismas nos cuesta identificar lo que sentimos, nos cuesta poner límites, nos cuesta expresar nuestras necesidades, ¿no? Y, y eso es lo que lo hace más complicado. Somos generaciones que estamos intentando educar, acompañando, sin haber sido educadas así. ¿eh? Y esto nos pone, claro, en la postura de tener que aprender un montón de cosas y tener que desarrollar... Eh, nuevas capacidades, ¿no? Sí, es como que te
1: tienes que enfrentar a tus, a tus propios demonios, ¿no? Porque, y, y es parte, parte de, de este proceso, pero qué bonito también que seamos nosotras las que podamos cambiar la historia, ¿no? Así es como yo lo veo y me parece hermoso.
0: Atreverse a cambiar la historia, ¿eh? Para que las cosas en el futuro sean diferentes y las personas a las que acompañáis sean personas adultas más conscientes y que ya puedan... Estar desde ahí, ¿no? Ahí iremos poquito a poco aprendiendo.
1: Y tú, una de las cosas de las que más hablas, Sara, es justamente de, de, de la autoestima, tanto, uh -huh. ¿no? Que, que tu libro Te Necesito, aunque no lo parezca, pues aborda muchísimo esta parte. Y quisiera que nos contaras muy brevemente de, uh -huh. de tu libro que lo vayan a buscar, está en Amazon, o sea, porque aquí nos escuchan por, de todas partes de, del mundo en donde hablan español, los dos libros están en Amazon, hay otras plataformas capaz que ahora nos puedes conectar un poquito con ellas, pero que nos cuentes un poco, ¿no? De qué van a encontrar ahí, porque es tan importante, yo ya lo quiero, ¿no? Lo, lo, lo encargué ya, pero no llegó a tiempo,
0: pero yo, yo lo quiero tener. Pues es un libro que además se titula, Te necesitan aunque no lo parezca, ¿eh? porque esa es la característica principal de la adolescencia, ¿eh? esa, esa especie de desapego, y parece que ya lo saben todo, que ya lo tienen todo controlado, que ya no nos necesitan para nada, y así nos lo hacen saber, ¿no? Y no es así, ¿eh? es una expresión más de las necesidades evolutivas de esta etapa, este desapego, esta distancia de la familia, y nos necesitan más que nunca, quizá, porque empiezan a tomar además decisiones que tienen, implican más riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué van a encontrar en este libro? Pues como en todos los libros que espero escribir y el primero que escribí y todos, cosas muy prácticas. Porque yo soy educadora social, eh, mi práctica es con la gente en entornos cotidianos y una de las cosas que habitualmente eh, he notado o, o de las que las familias se quejaban habitualmente es que los libros que están escritos de forma muy científica, muy técnica de forma muy abstracta y no saben muy bien qué hacer con esa información. ¿no? La principal frase era siempre que la teoría se la sabía, pero la práctica pues le costa, les costaba. ¿no? Y lo que intento hacer en, en estos libros es acercar esa teoría y convertirla en práctica, en herramientas, en cosas que pueden hacer, frases que pueden decir y con ejemplos reales de estos 25 años que llevo acompañando a familias. ¿no? Yo siempre lo digo, soy educadora social y trabajo con la gente a la pie de calle en sus casas, ¿no? en los institutos, y esto me ha dado la, la posibilidad de aprender mucho cómo las personas aprenden y cómo las personas se desarrollan en esos ambientes cotidianos, y lo que pasa en las casas, que no es fácil. Entonces, básicamente, en el primero encuentran, en mi primer libro encuentran todo lo que tiene que ver con la etapa para que se ubiquen bien en ella y sepan qué puede suceder con algunos recursos prácticos, también para que sepan cómo comunicar, cómo convertirse en personas referentes. Y en el segundo hablo de autoestima, que como tú decías es un tema crucial, en esta etapa empieza a desarrollarse la autoestima. A construirse la identidad, ¿eh? es un proceso que dura toda la vida, es un proceso que además oscila ¿eh? el de desarrollo de nuestra autoestima, la autoestima mejora con el tiempo o no, ¿eh? puede mejorar o no, pero en todo caso puede fluctuar y en esta etapa es muy frágil, muy inestable se basa mucho en lo colectivo en los mensajes que reciben del exterior ah, nos escuchan poco a las familias, ¿eh? a madres y padres escuchan mucho más a los, los mensajes que vienen desde fuera por eso es tan importante que en casa podamos ayudarlas a descifrar cuáles de estos mensajes se tienen que quedar y cuáles no. Ayudarlas también a hablarse de una manera, primero detectar cómo se hablan y ayudarlas a hablarse de una manera un poquito más ajustada. ¿no? Ajustar también sus expectativas, a, a aliviar con la frustración. ¿no? Pues todo eso es lo que hay en el libro. Hay maneras eh, prácticas de ayudarlas a hacer todas estas cosas en casa Además, pongo el acento en cada uno de los ámbitos en los que se mueven las personas adolescentes, en ¿no? el instituto, el tiempo libre, el, mo el momento emocional, todo lo que tiene que ver con las emociones es muy importante, todo les impacta emocionalmente, todo es muy intenso. Y, e intento acercar lo que, lo que es la teoría famosa a la vida real de las familias en sus casas. Ese ha sido mi máximo y mayor esfuerzo.
1: Y lo haces muy bien, lo haces muy bien porque realmente escucharte o leerte o incluso ver tu, tus videos ¿no? en, en redes sociales ayuda un montón y es de una manera muy sencilla y, y bueno. Eh, quiero preguntarte, eh, ¿tú de pronto ves a tu hija con la cara larga, ponen unas caras de asco que son tremendas? ¿Cómo les ayudamos a sentirse felices? ¿Cómo hacemos sonreír a
0: nuestros adolescentes? Bueno, hay muchas maneras, ¿eh? pero también me gustaría lanzar un mensajillo y es que aunque pongan esas caras de asco y de odio y tal, muchas veces no saben que están poniendo esas caras, vosotras creéis que las están poniendo queriendo, pero realmente no, es un resultado de un malestar interno y sale en forma de expresión porque todavía son súper transparentes, aunque a veces cueste saber lo que sienten, ¿eh? en muchos momentos se les ve clarísimamente lo que les pasa, entonces primero de todo entender que esa cara es producto de lo que decían, ¿no? de todo ese mogollón que sienten. Y después, para que un adolescente sea feliz, no deberíamos buscar la felicidad, ¿eh? ahí es donde voy, deberíamos buscar que pueda en cada momento entender lo que va sintiendo, situarlo en algún lugar, aprender a manejar eso ¿eh? para que no le cause dificultades en otros entornos, y ese debe, debería ser el objetivo, el objetivo debería ser acoger las emociones tal y como vienen, y si conviene, en el momento en el que podamos, sentarnos con ellas para entender qué es lo que ha provocado esa emoción, ¿eh? que, que cómo puede salir adelante de, después de sentir esto, recordarles que no es para siempre, porque ellas suelen creer que esa emoción que sienten ahora va a ser para siempre, porque piensan el tiempo diferente. Entonces, recordarles esto, que es muy importante, y sobre todo, sobre todo, intentar no interferir en las tareas evolutivas. Es decir, no encerrarlas en casa... Intentar ayudarlas a entender los límites desde el respeto, con los acuerdos, las negociaciones, etcétera, que cuesta mucho, pero es importante que os mantengáis firmes en los límites, validando todo lo que vaya apareciendo por ahí, aparece su amiga, vale, ella ha escogido a esta persona, a mí no me gusta, pero respiro profundamente y voy a intentar conocer a esta persona y ayudarla a relacionarse mejor. Sí, porque ahí descubrís que también podéis ayudar a la otra persona adolescente, a su amiga que creíais que era no sé qué y de repente descubrís pues, que es una adolescente como ella y que también necesita estructura, ayuda, validación, amor, eh, estando ahí para ellas cuando lo necesitan, eh, intentando, como os decía, pues, eh, proteger el máximo posible, que puedan socializar, que puedan realizar las cosas por ellas mismas, ¿no? tomar decisiones y equivocarse porque eso es muy importante también para nuestra autoestima, para hacernos más autónomas, es importante que estéis ahí conociendo muy bien, o lo máximo posible, lo que es la etapa, protegiendo las tareas evolutivas, poniendo límites, todas estas cositas, y ayudándolas a tomar mejores decisiones, que eso no es fácil, hay que sentarse con ellas, poner ahí todas las opciones, buscar información, aunque no quieran, animarlas, eh, negociar con ellas para que hagan actividades y prueben cosas, aunque muchas veces os digan que no, lidiar con el no es muy difícil, os animo a que insistáis un poquito, lleguéis a acuerdos, pruébalo una vez, ve un ratito, luego te recojo si no te gusta, porque muchas veces ese no viene de la necesidad de la etapa de no hacer lo que mi mamá me dice o no hacer lo que mi papá me dice o, o tal, ¿no? y es importante que las animéis ahí. Eh, no es fácil, como veis, uh, pero no tenemos que buscar hacerlas felices sino hacerlas autónomas, hacerlas sociables, ¿eh? que puedan relacionarse, que desarrollen habilidades sociales, que entiendan sus emociones, que puedan respetar las opiniones de las demás. Y este es el tema. ¿eh? Hacerlas sonreír a veces es tan fácil como ir y hacerles una broma, si tenéis sentido del humor, como decirles que sí a algo que les habéis, les habéis dicho que no, ¿sí? Como no exigirles en un momento dado algo que siempre les exigiríais, pero lo otro, la otra misión, es más importante. Es la misión que las hará capaces de tener una vida lo mejor posible, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y hay una cosa que, escuchando uno de tus podcasts, que de verdad, vayan, escúchenlos todos. Yo me los he escuchado todos así, en una en una misma tarde, ¿no? Pero, pero hablabas. De por qué nos tenemos que preocupar si nuestros hijos adolescentes no son rebeldes, porque queremos que no sean rebeldes, pero es súper importante que lo sean y me encantaría que, que nos digas el por qué. En
0: cierto modo es importante, ¿eh? ahora no nos alarmemos y pensemos Buah, mi adolescente es súper obediente, siempre algo pasa por ahí, cuando hay una adolescente que no viene con esta cuota de poner y desafiar, poner límites, no poner los límites a prueba, desafiarnos, cuando viene con, no viene con una pequeña cuota de esto, es que puede estar pasando algo, puede que su autoestima no esté en el mejor lugar, puede que... Entonces tenemos que explorar, no es para salir corriendo asustadas, pero sí tenemos, tiene que llamarnos la atención, porque en esta etapa esto viene con todos estos cambios. Es la etapa precisamente de la rebeldía, de, de desafiar, de cuestionar, de poner incoherencias encima de la mesa, ¿no? de discutir, de argumentar. Todo esto tiene que venir, tiene que producirse de alguna manera en esta etapa. No tiene por qué ser todo muy llamativo. Pero seguro que hasta en esas adolescentes que parece que son más obedientes, entre comillas, encontramos ciertos momentos en los que pues, nos, ponen, nos cuestionan algo o nos dicen que no están de acuerdo con algo. Esto es lo que más o menos debe pasar. Es muy raro que un adolescente, vamos, yo creo que no me lo he encontrado nunca, que un adolescente esté completamente y 100% de acuerdo con su madre y con su padre en esta etapa en todos los momentos de su adolescencia. Creo que esto no lo he encontrado nunca, ¿sí? siempre tiene que haber algún momento en el que esto despunta, algo que piden, alguna opinión sobre algún tema, nuevos ideales que van apareciendo, que no estaban en casa, valores nuevos que empiezan a defender porque debe ser así, tienen que construir su propio sistema de valores, todo esto ¿no? eh, empieza a aparecer ahí, entonces no nos asustemos demasiado porque nos desafíen un poco, es algo que debe pasar. Ahora bien, si siempre están desafiándolo todo y esto va en aumento y se producen conductas agresivas y pasan cosas así, entonces ya tenemos que mirar ahí qué está pasando, porque puede haber alguna otra cosa, ¿no? Pero de entrada, que nos desafíen es, es lo natural.
1: ¿sí? Claro.
0: ¿Y cómo cerrarías
1: este podcast y a qué
0: es a lo que debemos de atrevernos? Ah, wow. ¡Ah, Debéis atreveros a querer la etapa, a amar la adolescencia, porque además es la segunda oportunidad que tiene la familia, que tenemos las familias, para acompañarlas a su vida adulta, que luego ya las vamos a dejar ahí, van a tomar sus propias decisiones, entonces os animaría a atreveros a aprender y a disfrutar de la etapa. Por más miedos que se nos despierten, es una etapa súper bonita, súper necesaria y que además nos puede unir mucho más a ellas, ¿sí? Y puede ser el principio de esa relación que luego tendremos cuando sean adultas. Y eso, vamos, es de un valor incalculable.
1: ¿Y cómo pueden conectar contigo?
0: Con, conmigo pueden conectar eh, de muchas maneras. Yo, además, soy de las que responde los mensajes, aunque vaya lenta, porque a veces tengo muchísimos, pero pueden conectar a través de mi web, pueden conectar en mi grupo de Telegram, tengo un canal de Telegram... Pueden conectar en, por, por correo, pueden conectar de muchas maneras ¿eh? y es, eh, es fácil, relativamente fácil. Tengo podcast por ahí, cuando puedo hago vídeos de YouTube, tengo muchos artículos en mi blog, hago conferencias, tengo un espacio de consultas, o sea que hay muchísimos espacios. Eh, y yo este creo que este si, marzo, te, si te
1: googlean Sara de Cire Ruiz, te encuentran de me
0: mil encuentran, maneras. Sí, me encuentran muy fácil, sí, sí.
1: Bueno, y ahora quiero preguntarte, Sara, si estás lista para contestar a toda velocidad, a toda velocidad, ¿eh? las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves.
0: Vale, venga, a ver.
1: <risa> Vamos. Eh, ¿Qué haces cuando te sientes
0: triste o deprimida? Cuando me siento triste o deprimida, pues depende, depende de, del día. No tengo una sola cosa que hago, ¿eh? Me puedo poner música, puedo ver una serie, puedo sencillamente estirarme a leer si me apetece, depende. Puedo salir a pasear, que me gusta mucho, a hacer yoga, depende.
1: Y si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: Pues... ¿qué me diría a mí misma? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡A toda velocidad! Pues me diría quizá que siguiera por el caminito, que, que me escuchase más a mí misma en muchos momentos, me, me diría que no me preocupase por cosas, que, por cosas que estaba sintiendo en ese momento, porque iban a pasar o que no me preocupase demasiado por el futuro, porque también eh, me preocupaba mucho el futuro entonces... Esas cosillas me diría, que disfrutase más del caminito, de las cosas más que de buscar el resultado en ese momento, ¿no? Quizá eso, más cosas seguro, si me da tiempo a pensar, pero rápido es lo que me viene a la mente. ¿Y
1: ¿Qué deberíamos de hacer como humanidad para ser más felices?
0: wow cuidarnos, cuidarnos mucho entre nosotras, eh, desarrollar una mayor conciencia de comunidad, que estamos perdiendo muchísimo eso, eh, nos hemos ido hacia un individualismo que no es nada natural en nuestra especie, además necesitamos eh, la comunidad para sobrevivir y, y diría eso, diría que nos mirásemos más, que nos cuidásemos más, que nos preocupásemos más de las demás personas, ¿no? que no pusiésemos eh, siempre eh, el, la individua, ¿no? la persona eh, eh, individual por encima de la, de la comunidad. Creo que tendríamos que ir buscando esto, construir mayor comunidad.
1: Y si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿cuál
0: sería? Un deseo en, re en realidad, guau, wow, pues acabar con la, con la maldad. Yo, como soy educadora social, he visto situaciones muy duras y personas sufrir muchísimo. Eh por también a manos de otras personas ¿no? y todo esto es producto también de muchas cosas que han vivido esas personas, etcétera. Pero yo acabaría con la maldad y del mundo. Es, ya sé que parezco como las modelos que dicen las mises, ¿quién la paz en el mundo? Pues un poco esto, acabaría con la crueldad y con muchas situaciones de, de desigualdad que son generadas por las mismas personas. ¿no?
1: ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? Bueno,
0: atrevido, atrevido, pues dedicarme, vaya, a una profesión vocacional, creo, porque es algo que evidentemente en una sociedad como esta no es muy valorado, ¿no? Para mí sí, porque es lo que más me gusta hacer en el mundo, pero creo que esa es una de las cosas. Luego en mi adolescencia, pues algunas cosas que hice, como por ejemplo hacer autostop, es una de las cosas más atrevidas con otra amiga, ¿no? Eh, para que veáis los riesgos a los que una se lanza, ¿no? También quizá meterme en internet y empezar en las redes sociales sin tener ni idea de lo que eran las redes sociales. Pero yo la verdad es que soy una persona bastante, en general, sobre todo ahora en mi edad ya más madura, bastante precavida. ¿eh? No, no me arriesgo demasiado. Me atrevo a cosas, pero intento que ese atrevimiento esté dentro de unos parámetros, ¿no? Que, no, que no sea demasiado, no me pueda descalabrar demasiado por el camino. Esa es la, la historia. ¡Qué hermoso! Pues te quiero agradecer mucho,
1: mucho, mucho por la labor que haces, es maravillosa, ojalá que sigas llegando a muchísimas familias más, que tus libros los lean, de verdad que todas aquellas personas que estén en contacto con un adolescente los necesitan y agradecerte enormemente por atreverte y espero gracias. que no sea la última vez.
0: Muchas gracias, gracias por invitarme y por escucharme y compartir. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media.